0: Olá pessoal, muito bom dia a todos, mais um Morning Call Levante começando, hoje é quarta-feira, dia 22 de setembro de 2021, sejam bem-vindos, se você quiser já deixando seu like aí, vamos acompanhar essa abertura de mercado hoje, temos bastante coisa boa aí, o um dia que parece ser positivo, mas também uh, mais uma super quarta né, que a gente fala quando tem decisão do Fonk que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central americano e do COPOM também, depois do mercado, né? o Comitê de Política Monetária brasileiro, decidindo sobre as taxas respectivas de juros de cada país. Eu sou o Felipe Erenger, sou analista político, a gente vai falar um pouco de política hoje aqui também, tem algumas novidades importantes. E estou com o Fernando Martins. Bom dia, Fernandão. Tudo, tudo bem, bem com você? Eu sou eu sou eu. Nosso especialista de internacional, ações internacionais. E a gente vai também fazer um panorama aí de ações internacionais, responder às dúvidas dos nossos, uh, pessoal que está acompanhando aí a nossa live. É, mas o dia, né? Positivo a princípio. Sim.
1: Um é. É, clima mais de alívio aí depois de algumas semanas de sangria. Segunda-feira também foi uma é, sessão. Não queda muito, forte, uma queda né? Queda um pouco mais expressiva e agora os índices aí vão se recuperando, né? Então, recapitulando um pouco, segunda-feira teve. É, a incorporação nos preços, vamos assim dizer, da questão da Evergrande, a super incorporadora lá na China, né, e todo o receio do que do efeito dominó que isso poderia trazer para a economia chinesa e consequentemente para o mundo, isso é bem relevante para o Brasil. A gente acabou sentindo isso aqui, principalmente nas ações da Vale, né? Lembrando, né, pessoal, a Vale é 13% do Ibovespa. Isso a gente não nem colocando ainda as siderúrgicas aqui, né? Uhum. Mas enfim, isso já trouxe aí realmente uma perspectiva é, de baixa para o Ibola. Né? Então, se a gente pegar ali 13%, a Vale caindo quase 20% aí nas últimas semanas, traz realmente uma perspectiva de baixa para o índice como um todo. Né? É, apesar disso, ontem uma recuperação, e hoje, é, aparentemente, a gente vai ter mais aí uma sessão de ganhos, na né? Ibovespa vai talvez voltar a trabalhar acima dos 112 mil pontos. Né? Uhum. Lembrando, se a gente pegar um gráfico aí um pouco mais... É um pouco mais integrado, vamos se assim dizer, de repente um candle, né, que são aquelas velas nas análises gráficas mensal, trimestral, a realmente uma, uma queda bem expressiva nos últimos meses, desde junho aí a gente tem uma toada mais negativa, mas lembrando, né, pessoal, é... ações a longo prazo, uhum. né? a gente costuma bater uhum. nessa tecla, né, enfim, se você tem uma estratégia um pouco mais de curto prazo, é interessante, a gente acredita que é possível obter bons resultados, mas é para uma parte da carteira, né, então... É, nada como ter ali bons calls estruturais, boas empresas na carteira, que vão ao longo do tempo entregando um bom, bom retorno composto. né? E uh, sobre lá fora, né? Lá fora, semana após semana os índices batem recorde, S&P 500, Dow, Nasdaq, enfim, muita gente no começo do ano falava lá é, sobre é, rotation para velho, saída de crescimento para velho, enfim, isso não foi tão observado assim, tá? os índices estão todos os índices têm subido lá, empresas que é, têm PI mais alto, que têm PI mais baixo, que têm P sub VP, né, que é um, é um indicador bem, bem utilizado também na análise fundamentalista. Os, os que têm PVP alto, PVP baixo, enfim, está meio que tudo subindo. Tá? É, então, o panorama é meio que esse, sim, bolsas lá fora, batendo recorde, é, um cenário de juros extremamente baixo ainda, beneficiando o é, investimento em renda variável a nível global. Aqui fora, a gente teve aí, uma repressificação dos ativos, vamos assim dizer, devido à uhum. conjuntura política. Uhum. E hoje, como o Felipe Berengui falou, teremos essa super quarta é, e até o nosso comunicado aí na nossa newsletter matinal, né, o nosso IO com isso, é uma reflexão macro aí e até já é, falando dos, dos resultados. Não, não deve ter grandes surpresas né? lá fora, o Fed deve manter os juros né, e, e talvez o mercado vai se atentar mais ao comunicado, uma possível é, mudança ali no discurso sobre a retirada dos estímulos, principalmente relacionada à recompra de título. E aqui, a gente só não sabe se a alta vai ser de 1 ou 1,25 pontos percentuais, é mais ou menos por aí, né? Tem até uma, uma parcela do mercado apostando em 1,5, mas deve ficar entre 1 e 1,25, né?
0: É, mais provavelmente 21, né? A gente tá, tá a gente comentou no morning call, uh, no morning call, no meu com isso, né? no nosso comentário uh, que vai pelo e-mail, que é mais provável que venha aí uma alta de 1%, tá? Uhum. O, Ban o Banco Central brasileiro deve, é, apesar de manter aí a trajetória de alta, que nem na última reunião, aumentar mais um ponto percentual, deve, uhum. deve observar que tem uma certa deterioração no cenário inflacionário, tá? mas, ao mesmo tempo, também segurar um pouco para que não haja aí, é, eventuais espólios para 2023. Tá? A gente está tá olhando já para o pro cenário prospectivo né, que o Banco Central faz exerce política monetária apesar dos aumentos recorrentes de inflação é, no foco né, de mercado uhum. no próprio os próprios agentes de governo aí é, para 2022 aparece aí que a preocupação também é não deixar esse esse, esse cenário contaminar o ano de 2023 tá e nesse sentido é, o, o, o comunicado deve trazer uma postura um pouco mais dura justamente para não pra, 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 para transmitir para o mercado que não deve, mesmo com, com juros mais altos e uma possível desaceleração econômica, essa inflação aí tem que ser controlada uhum. aí no curto prazo, tá? É, mas, mas mantendo aí a narrativa de um ponto percentual, e vamos ver qual que é a sinalização para a próxima reunião. Né? Lembrando que tem mais duas reuniões nesse ano. É, a gente está em setembro, então mais 45 dias vai ser mais ou menos no final de outubro, uhum. começo de novembro, talvez, para saber exatamente a data. E aí em dezembro, né? Provavelmente em outubro, né? É, outubro e dezembro, então. Portanto, as últimas reuniões para fechar o ano, né? Lembrando que a gente viu o mercado aí é, precificando já, se não me engano, o foco está falando se ele que é 8,25% no final do é, ano. Né? Três aumentos de um aí. É, é. Vamos ver como é que vem esse comunicado, tá? Talvez, talvez a gente tenha um ajuste aí nesse, nessa expectativa. Mas a verdade é que, né, como você falou, Fernando, a gente olha o IBOVESPA uh, no primeiro semestre é uma história muito bonita, né? Sim. Chegou a 130 mil pontos. Sim. Agora a gente teve uma correção aí bastante forte e uh, a gente tem questões políticas contaminando aí uh, política econômica, está? Na verdade, uhum. contaminando um pouco a bolsa brasileira, além de eu acho que dá para falar também então, uma natural movimentação é, da renda variável para renda fixa né o que provavelmente Sim. não a gente não vai ver nos Estados Unidos tão cedo uh, a gente pode ver a partir uh, partir né, na, na esteira desses aumentos sucessivos na SELIC a gente pode começar Sim. a ver um fluxo maior para renda fixa isso pode eventualmente tirar um pouco de força aí do, do, do índice tá uh, da alocação em ações. Uhum, mas enfim, bom, né? Né? É, assim, a, a, a gente está vendo um período bastante, de bastante volatilidade né a gente, essa queda da segunda-feira foi expressiva uhum. apesar do mercado em contexto global talvez ter sobreestimado a questão uhum. do Evergrande, porque havia um risco obviamente né, da construtor, o setor de construção na China é importante para o PIB uh, e com o PIB chinês acelerando isso, isso acarretaria aí Uh, consequências negativas para a cadeia produtiva global Sim. como um todo, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que, uh, conforme uh, a gente está vendo o fluxo de notícias vindo uh, do governo chinês, do mercado chinês, uh, o governo deve, é. deve interferir aí uh, e a própria Evergrande deve conseguir uh, alguns acordos, enfim, Sim. negociar essa dívida aí, essas... Pelo, pelo menos falar com parece... Exato, dívida, exato. Né? E apaziguar essa situação, não o pessoal estava comparando muito com a questão do Lehman Brothers em 2000, na crise de 2008, acho que não é não é nem de perto a, a, a mesma situação. tá Então, esse alívio a gente está vendo aí justamente por conta dessa situação e a super quarta também deve influenciar o mercado de hoje que ainda está na esteira aí desse alívio em, em, em cenário né como um todo, no, em todas as Sim. bolsas mundiais. A né? uh, maior apetite ao risco, inevitavelmente, aí, claro. faz com que essas quedas sejam revertidas em oportunidade de compra para sim, os investidores. É,
1: é até falando materializando um pouco, a gente está falando aqui agora em NTNB, né, que é aquele juro atrelado à, à inflação IPCA, aí de taxas aí de 10 anos, 2035, né, 14 anos, quase na casa dos 5%, né, Então, IPCA, inflação mais 5. Nos Estados Unidos, a Treasury nominal, isso, né? Enfim, sem inflação, paga 1,3%. E a inflação implícita lá é de uns dois, ou seja, lá o juro real é negativo. Uhum. Então, depois até tem uma dúvida aqui falando sobre S&P 500. Né? Aqui um abraço até para o Luiz, obrigado aí pela sugestão. Né? Enfim, vi que você comentou lá no meu vídeo, vou falar um pouco sobre isso também. Isso traz uma outra perspectiva em termos de avaliação e precificação de ativos. O custo de oportunidade é diferente. O que, que isso muda para você? O Brasil é um país... O país é bom para quem é rico, no uhum. Brasil. Uhum. É meio que isso, né? Uhum. Você consegue ter títulos do governo atrelados à inflação, protege o seu poder de compra, você volta aí agora a ter os CDBs pipocando aí de oferta é, pré a 13%, 14%. Então, enfim, é um país que, é, de certa forma, desigual nesse sentido, porque enquanto uma camada da população não consegue se proteger desses é, efeitos macroeconômicos, uma outra parcela né, que tem ali uma condição de poupar, passa a aproveitar, vamos assim dizer, esse tipo de, é, de preservação de capital. Bom, mas independente disso, a gente tem algumas poucas notícias corporativas aqui, que a gente vai trazer aqui rapidamente. A primeira delas é a da Via Varejo, muita gente falando de Via Varejo aí, né? O papel que até mudou o ticker agora é VIIA3, né? Antiga VIVAR3, papel aí queridinho, né? no mercado, enfim.
0: Eu preferia VIVAR,
1: sinceramente. É, foi estranho se aí, né? <risos> enfim. Mas ela fez uma atualização, na verdade, do seu Investor Day, até que foi o... o via varejo Day, ou via Day, né Dia foi Day. estranho na época né enfim, foi realizado em abril de 2020 ela trouxe ali alguma atualização né enfim dos seus avanços operacionais e com muito foco no marketplace né que é aí a menina dos olhos agora do varejo no Brasil né lembrando uhum. que marketplace quando você acessa lá o site do Magalu das americanas da via varejo enfim né aí é, você tem lá um produto que é vendido por uma outra loja e ou entregue ou não pela via Varejo, ou seja, essas outras varejistas utilizam a plataforma, a tecnologia para alavancar suas vendas. Então, tem um avanço bem expressivo aqui: via, tinha 10 mil sellers, e agora conta com 9, 100 mil sellers. Então, realmente, uhum. uma, uma versão bem, bem expressiva. Tem até também um indicador de SKUs, né, que, é, enfim, é mix mesmo de produto. Então, tinha ali 3 milhões, agora passou para 33 milhões, ou seja, ela consegue oferecer um mix bem mais amplo de, de, de produtos,
0: enfim. É, SKU, para quem não sabe, é um código que identifica Exatamente. cada produto, né? Então, uh, enfim, uma bola de futebol tem uns um SKU da pênalti, tem um, um SKU específico, e aí um, uma camiseta de Exatamente. outra coisa tem outros. O aumento de SKU significa que estão oferecendo uma oferta maior e Exatamente. mais diversa de produtos. E uh, que também acaba influenciando essa questão, né? Sim, e acho uh -huh. que o poder de marca que acaba trazendo, né? E, e é essencial para o marketplace se expandir, né? Então, é. você... Cada vez mais
1: vai ser avaliado sobre o potencial
0: de ganho de escala na plataforma. Exato,
1: então, tem exatamente alguns dados aqui da Envias, por exemplo, que é justamente a possibilidade dessas pequenas varejistas utilizarem é, a, a infraestrutura a logística de entrega da da varejo, enfim, para poder chegar até o cliente final. É, então é essa nova forma de fazer varejo aí a gente comenta bastante aqui no nosso Morning Call, é, que vem aí é, fazendo preço, né? Literalmente, as empresas cada vez mais preocupadas em evoluir essa operação e, claro, mostrar para o mercado o que tem sido feito, né? Mas é um treinador interessante aí, pegar esses últimos dois anos, é uma outra companhia, é apoiado bastante aí nas últimas semanas, até nos últimos meses, né? Voltou a negociar abaixo dos 8 reais Ontem, com esses dados aí, deu uma animada, as ações subiram, se não me engano, 10%
0: ou 8%. Por 11%, né? É, foi uma, uma alta porrada boa aí, né? É, é, refletindo temos... isso...
1: É, é que ontem também foi um dia
0: só alegria. Né? Que foi, né? Exato.
1: A gente tem mais outras duas notícias aqui mais curtas, né? Primeiro a Totvs aí que captou quase um bilhão e meio no seu follow-on. É uma das dos raros cases de investimento de, de tecnologia mesmo no Brasil, empresa de software, né? Uhum. É, aproveitando aí a boa avaliação das suas ações no mercado, que as ações sobem mais de 30% no ano, então a empresa aproveitou aí para emitir novas ações, colocar dinheiro no caixa e aí continuar crescendo, né? Então, é, não era algo necessário, né? o problema é quando a empresa está lá com o seu preço amassado, como aconteceu, por exemplo, ano passado, algumas empresas aí do setor de bares, por exemplo, uhum. restaurantes, enfim, você tem que fazer uma, um follow-on com o preço amassado lá embaixo, e aí o seu acionista ele é muito diluído para você captar algum tipo de recurso para poder refinanciar a dívida, enfim, e poder manter a operação de pé. Não é o caso aqui, o TOTS realmente é, fez essa, essa, esse movimento, esse follow-on que é dito, né, para continuar aí, crescendo, né? E fala-se aí uma possível aquisição. Lembrando que ela já fez uma aquisição bem relevante da RD, Tigre Resultados Digitais. Um abraço aí para a Floripa, né?
0: Pessoal a gente O
1: pessoal lá, enfim, conseguiu é, fechar esse deal, né? Uma outra notícia aqui ano. também, é. de Gol, né? Gol. Gol aí num acordo operacional também para adquirir 250 aeronaves elétricas de decolagem vertical. A gente vê a Gol aí Buscando diversificar também suas operações, tá ali, entrar nas no, no, pequenas rotas, né, nas rotas menores, é, esse tipo de transporte mais regionalizado, e que as, Gol e Azul não atacam ainda, outras companhias menores é, oferecem esse serviço, e a Gol agora vai tentando entrar também nessa vertente aí. Então, realmente, um movimento que também deve fazer preço e as ações da GO podem reagir positivamente no mercado hoje. Por fim, a notícia internacional aqui. É, falando de Disney, de streaming, ontem teve uma declaração do, do executivo da Disney falando ali numa num, num, queda, né, uma queda no, no ritmo de captação de novos assinantes. Então, as ações ontem caíram mais de 4%, né? dado que agora uh, a companhia espera obter aí algo em torno de 3 ou 4 milhões de novos assinantes nesse trimestre, né? Então, Na trimestre...
0: plataforma, né, do, do Disney, do mais, Disney né? Mais, mais, de Streaming da Disney, Exato. exatamente. Então é um número bem
1: inferior ao último tri, quando foram captados aí 12 milhões de clientes. Agora, se for obter ali 3 ou 4, é realmente um sinal de desaceleração. Lembrando que o stream esperava aí o segundo semestre bem melhor, volta de produção, né, devido a todo o lockdown, muita produção foi atrasada. Agora, no segundo semestre, terá um pipeline bem maior, tá pessoal? Então, o uhum. filme vai ser lançado uhum. na Netflix, no Disney, nos cinemas, enfim. Mas realmente é um é um dado que pegou aí, né? uma declaração, na verdade, que pegou mercado de surpresa as ações reagiram mal ontem talvez esse movimento possa continuar aí é, na sessão
0: de hoje vou até, vou até perguntar para fazer uma pergunta sobre dizem mas esse número aqui ele está Está envolvendo todos, as, todos os streamers só é os Estados Unidos, esse né? É,
1: o, é, é, só o Disney+. lá.
0: É porque aqui entrou como outro, outro produto, né? Acabou de entrar. O, acabou não, né? Foi no ano passado. É, na verdade, se,
1: se contar todas as suas vertentes, ela chega quase ali a 175, 189. Ah, tá. né? Porque tem a parte do Hulu, tem o ESPN. Aqui, aqui é
0: Star Channel, se eu não me engano. É, né? Aqui no Brasil, esse novo serviço. E... mais é, enfim, esse Star aqui é Star o... Mais...
1: Pessoal. Essa declaração aí foi só realmente do, do Disney, Mais aí, né?
0: Perfeito. Mas, é, Mas que é o meu, maior mercado, né? Exato.
1: É, e o mercado baliza muito a expectativa de crescimento de Disney no streaming. Lembrando que é uma companhia bastante diversificada. Tem, os, tem a TV tradicional, que é muito forte, tem muito canal lá, tem uhum. canais de notícia, tem SPN, tem os parques, tem experiência. Tem licenciamento de produto, né? Enfim, a gente pode comprar uma maçã aqui, maçã da Disney, né? Tênis aqui, você vai fazer uhum. um tênis do Mickey e tem que pagar. Então, uma empresa que consegue rentabilizar muito os filmes, enfim, os estúdios, eles conseguem consegue rentabilizar muito a sua mídia. É, enfim, mas o mercado baliza o crescimento dela via streaming, via nets, que se fala nas né, ações líquidas. E como houve essa declaração aí de um arrefecimento no ritmo, realmente o mercado penalizou as ações caíram forte ontem, tá? É, então também teve uma outra notícia aí da Netflix, né, que vai adquiriu o catálogo, eu não lembro exatamente o nome, mas é daquele meme lá do o cara com chapéu, com... Ih, rapaz. com jaleco roxo lá, enfim.
0: Não sei, mas é uma nova, deixa eu procurar aqui.
1: É... Esse aqui, ó. Rodal.
0: Ah, do, do Willy Wonka. É, exatamente. O famoso exatamente. Willy Wonka. E, enfim, ela também
1: recentemente adquiriu aquele, aquele antigo, né? O aqui é que é? Guimarães adorava lá.
0: Não pica Não, não, não,
1: outro lá, enfim. Mas a companhia vai <risos> tá. aí, né? Além dos é, seus novos lançamentos também, buscando pulverizar, né? O seu catálogo, porque realmente a gente brinca aqui que tá a guerra da carne no streaming, né? Bom, mas Perfeito. acho que. É isso. Essas tá. são as principais notícias. Temos, temos um destaque político importante. Vou falar aí.
0: um pouco de política. Primeiro, mandar ah, um é abraço por. Seinfeld. Seinfeld. Ah, Seinfeld, grande, grande seriado aí. É, americano, uma sitcom muito famosa. Vou falar de política, só fazer um pequeno comentário sobre o, o Funk, tá? que eu acho que eu acabei não conseguindo falar um pouco antes. É, vai ser importante ver de fato aí como é que o. o, o, o que o Fernando falou, né? Como é que o, o comitê vai, vai responder aí a questão da, do tapering, né? que é a diminuição do ritmo da recompra dos ativos existe uma pressão muito grande uh, de alguns diretores do Fed tá para para já colocar uma data mais uh, precisa sobre essa essa esse processo mas né o João Paulo que é o, o chairman né o presidente do Fed ainda tem um discurso bastante leniente aí com, com relação a essa a essa recompra e nos parece aí que hoje talvez seja o dia que é, possivelmente, seja um vai ou racha, no sentido de, pô, vai ser, vai ser talvez no final desse ano, ou então o FED já está vislumbrando 2022 para começar esse, esse, esse processo. tá Diria também para ficar de olho nos dot plots, tá? se você entrar no site do FED, vai, na hora que sai o comunicado, sai um relatório um pouco mais extenso também, uhum. com alguns gráficos, é, dot plots são... Dot é, é ponto, né? E plot é... Ou seja, você está plotando eles... Dentro de uma escala uh, e uma escala anual, né? Então, 2021, 20, 2021 na verdade, acho que já não tem mais, né? Mas 2022, 2023, longo prazo, enfim, tem algumas, alguns períodos lá que o, o, o gráfico traz e ele traz justamente as expectativas dos diretores, tá? Uh, dos membros do FONC para a inflação nos próximos, uh, nesses, nesses próximos períodos. então uma eventual revisão ali desse, desse, dessa disposição de pontos aí, né? E aí, na, no, obviamente, no eixo Y você tem a questão percentual da inflação, inflação não, perdão, do, 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 da taxa de juros, né? De acordo com a inflação, com as expectativas de, de inflação, e aí você, o mercado também pode olhar para isso para tentar entender como é que o Fed está olhando aí, um, um panorama um pouco de médio e talvez até no longo prazo, tá? Mas o curto prazo, aí, como a gente falou, é juros entre 0% e 0,25%, uhum. que é o que tem sido aí a, a, a tônica do Banco Central americano já há algum tempo, tá? É, trazendo para o cenário político brasileiro, portanto, falar aí é, dos precatórios, da questão dos precatórios, que foi. É, um dos maiores detratores tá? em, em agosto para setembro uhum. de performance do Ibovespa, né? o próprio Paulo Guedes chamou de um meteoro fiscal, lembrando que a gente teve no final de agosto a entrega da Lei Orçamentária Anual de 2022. Né? O, o executivo ele, ele tem que uh, discriminar todos os gastos previstos aí que vai fazer no próximo ano e, obviamente, isso uh, implica em mostrar quanto que é esperado para o resultado primário, se o teto de gastos vai ser cumprido ou não e como é que ele vai ser cumprido, o que vai uhum. entrar, qual, qual vai ser o espaço fiscal no teto ou não. E aí a questão dos precatórios, que foi esse meteoro fiscal, é, praticamente comia todo o espaço aí disponível no teto de gastos. Isso levaria, se ficar né, tudo mais constante naquele momento, levaria de duas uma. Ou o rompimento do teto, porque o governo tem outras, uh, outros projetos em andamento, como, por exemplo, mais gastos no Bolsa Família, como, por exemplo, o compromisso com as emendas de relator, que é uma coisa que uh, é uma despesa discricionária, mas foi acordado com o Congresso, e, obviamente, o Congresso que decide sobre a lei orçamentária anual, então não deve ficar de fora. Enfim, esses detalhes aí, a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores, que foi aprovada uh, semana passada, se não me engano, pelo Senado, vai para a Câmara agora, ou vice-versa, e também deve ter impacto fiscal relevante, enfim, essa série de, de, de questões aí que impactam o orçamento, e os precatórios estavam comendo todo esse espaço, e aí né, a gente viu aí o mercado reagindo negativamente a essa questão dos precatórios, diante de uma de um, de uma falta de consenso sobre o que fazer. Tá? Então teve é, algumas questões, é, algum, uma parcela do mercado, de agentes econômicos e de especialistas dizendo que tinha que furar o teto na questão específica dos precatórios, porque os precatórios, na verdade, não são gastos, são dívidas, e dívidas seriam uma despesa financeira, e, portanto, não estaria sujeita ao teto, mas acabou sendo incorporada no teto quando o teto foi criado em 2016. Mas, enfim, uma longa discussão, tudo isso para dizer que hoje é, a solução que parece que vai ser encaminhada é de reajustar dentro do teto de gastos o valor a ser pago neste ano de 2022, é, você pegar o valor base pago em 2016, que foi o primeiro uhum. ano que os precatórios entraram no teto, e reajustar com a inflação é, retroativa, portanto, né? E aí vai ser de 40 bilhões, aproximadamente 39,9 bilhões de reais, para 2022, né? O é, que, que isso significa? Significa que os 89 bilhões de reais previstos de pagamento de precatório para o ano que vem não vão ser 89 bilhões de reais, vão ser 40, mas esses 50 bilhões eles vão somem, uhum. né? É, e o mercado quer saber como é que o, 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 o governo vai endereçar essa questão porque também tinha um risco de calote. O que foi decidido e deve ser discutido nas próximas semanas é, é que o governo vai tentar fazer acordo com esses credores, né, com, com as pessoas que, portanto, é, detêm essa né? dívida. né esses, é, Porque o precatório é uma dívida judicial, ou seja, é, é uma disputa judicial que chegou no final de todas as instâncias judiciárias e aí, o governo perdeu e tem que pagar, né? Então, tem, tem um mercado disso, na verdade, no Brasil e tem né, credores. Fundo é, 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 de investimento, né? bancos, enfim. Tem, tem, tem até uma reportagem interessante aí, em alguns jornais que agora eu não lembro, mas se vocês procurarem, vocês vão achar. E aí, tem, vai discriminar quem tem mais ou menos precatórios aí. É, então, o mercado se importa né, com, uhum. com essa questão para saber como é que vai ser endereçado. Mas a ideia do governo é sentar na mesa e discutir falar assim, ó. É, vamos renegociar isso aqui. A gente pode, se você quiser comprar um ativo da União, a gente pode abater esse valor do precatório e descontar da sua compra de ativo. No caso dos estados, municípios que também detêm precatórios é, porque às vezes tem uma disputa judicial que eles ganharam, então tem que receber. É, o, o governo está sugerindo abater a dívida, porque os estados são e os municípios são majoritariamente endividados com o tesouro, né? eles contraem dívida para poder pagar a conta estadual e municipal. É, então pode, pode haver um equilíbrio aí, mas o, o bottom line é né, que o mercado reagiu positivamente ontem ao avanço dessa solução, e hoje, e daqui em diante, na verdade, né? É, a comissão especial para ver essa PEC que vai ser enviada aos precatórios vai ser foi instalada ontem, vai começar os trabalhos hoje, mas daqui em diante vai ter um processo legislativo que o mercado deve ficar de olho, porque não necessariamente os credores vão querer optar por esse caminho, tá? E, e veja bem, se não optarem por esse caminho, esses 50 bilhões. Por exemplo, se metade topar fazer um acordo, eles caem para 25 bilhões, mas esses 20 os outros 25 bilhões que o pessoal preferir pagar, é, receber atrasado, por exemplo, é, esses 25 bilhões ficarão de passivo para o próximo ano. E o medo do mercado também nessa questão é que o passivo fique se acumulando uhum por exemplo, ano que vem para 2023, então vão orçar lá e vão ver que tem 100 bilhões de precatórios. Aí ajustam a parcela do teto, o excedente ficará na mesma negociação. Uhum. Ah, mas aí todo mundo, não é todo mundo que vai querer, né, fechar acordo, e aí o acumulado vai se vai virando uma bola de neve, Sim. esse é o risco, tá? Então, eu diria que assim, no processo legislativo tem algumas resistências a solução não é a perfeita, mas também não tinha a solução ideal nesse momento. A gente já falou isso aqui algumas vezes. É a menos pior e a possível nesse momento. E tem que ficar de olho, eu diria, para os investidores ficarem de olho aí nas questões do Congresso que podem modificar essa PEC, né? Enfim, tem um custo político para se aprovar uhum. a PEC. E aí pode ser que o mercado seja, fique um pouco mais sensível com relação à PEC dos precatórios, que vai ser aprovada, tá? É, é muito. Muito improvável que ela não seja aprovada, porque, inclusive, ela é de interesse do Congresso e do, e do Executivo para tratar de outros temas, como, por exemplo, o aumento do Auxílio Brasil. Então, a PEC dos Precatórios vai abrir teto, vai abrir espaço no teto, só que também, pela lei de responsabilidade fiscal, você não pode aumentar a despesa sem. Outra partida, né? é, se você, é, exato, sem, sem, sem indicar de onde está vindo essa receita. Sim. E aí a ideia é, por exemplo, a reforma do IR uhum. ser aprovada no Congresso. É, e, e aí o auxílio Brasil logo em seguida aprovado dizendo que uh, a receita vai vindo da arrecadação aí do tributação de dividendos, por exemplo dessas, dessas mudanças do IR. Então, né, uma um, 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 um escadinha aí de, 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 de coisas sendo aprovadas para destravar aí os interesses do governo e do Congresso, visando obviamente, né, o ano eleitoral de 2022, uhum. tá? É... Então, né, tem todo esse contexto, mas lembrando sempre que a política, a, a, o cenário fiscal brasileiro é delicado e acaba mexendo no mercado, né? Então. Se você me permite colocá-lo. Claro, tem até
1: uma, uma pergunta, a gente vai partir agora com o bate-papo com o pessoal.
0: Bora. Que é
1: o um discurso ontem na ONU, né? Enfim. É, eu vi é... o
0: Adilson, né? Um abraço para o Adilson
1: perguntou. A gente até não fala muito, muito assim, a procura. É, fazer uma análise ah, próprio... um pouco mais fria.
0: Ah, o mercado não reagiu, né? Não reagiu, não teve nenhum
1: impacto, né? Mas foi uma coisa que fez. Teve uma grande repercussão, né? Nas redes sociais, na imprensa, enfim. E a nossa avaliação aqui, pelo menos essa minha, né? Daí o Felipe uhum. pode é, complementar, foi que realmente não se esperava muita coisa, mas os mais o pior. Essa pelo menos foi a minha leitura.
0: Yeah. É uma narrativa. O, o Adilson pergunta aqui, ah, vocês não podem ter posicionamento político, a gente não tem posicionamento político, mas, obviamente, a gente olha de, uma, de, um, de um ponto de vista pragmático e o discurso tem algumas incoerências, tá? isso é inegável, uhum. é, mas, ao mesmo tempo, faz parte da narrativa que o presidente adota. Tá? Então, não, não existe... Primeiro, não me surpreendeu né? é, a postura do Bolsonaro no... no na Assembleia Geral da ONU. Em segundo lugar, um ponto positivo, por exemplo, e, de novo, sendo pragmático, foi os, os avanços de infraestrutura que a gente uhum. tem visto. Então, a questão, por exemplo, do marco legal das ferrovias, que está para ser aprovado, o, marco legal do Sane... o, o novo marco do saneamento que ele citou no discurso, os investimentos em obras, etc. Então, assim, né, obviamente, teve um, uma, uma boa vitrine para o mundo, uhum mas também esbarram em questões mais ideológicas e acenos aí para sua base. Então a questão das vacinas, uh, o, tratamento, o, o tratamento precoce que ele voltou a citar, corrupção, exato, corrupção, corrupção. exato. São coisas que, que obviamente uh, têm um peso político forte e que o, o presidente sabe muito bem. Ali, ali todas as palavras são muito bem, né, mensuradas para para não, não ter nenhum deslize, né? Uhum. Então, assim, é, nada fora do esperado, mas o esperado também não, não, né? Sim. não anima, nunca animou, na verdade. Né? Então, se você for pegar, inclusive, o discurso dele na, na última Assembleia Geral, foi muito parecido, tá? Você tem passagens praticamente iguais, a questão do socialismo, do Brasil uhum. é uma nação que saiu do buraco, etc. Esse, esse apelo aí, né? ao governo dele como um governo aí é, decidiu para fazer uma mudança gigantesca é, mas enfim né é isso né o, 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 o importante é que o mercado não reagiu o o mercado não reagiu e ficou mais do mesmo, tá? Sim, então boa. E também não teve nenhum, 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 nenhuma repercussão geopolítica muito sim, relevante, tá? Sim. Então, pensar que os Estados Unidos vão romper, por exemplo, porque o, porque o, o presidente falou o falou que falou, isso não vai acontecer. A geopolítica global é muito mais pragmática do que é, discursos da ONU, tá? Boa. Uma
1: pergunta aqui interessante da Marta, né? Perguntando se vale a pena comprar ações da Vale para, para se beneficiar dos dividendos. Dos dividendos como... Uma perspectiva ampla, é, a gente gosta de vale, tá a gente até fez uma conta aqui pegando o retorno da vale desde 2001. Ela entrega um retorno composto analisado de 21%, tá? se não me engano, o retorno nesse tempo aí foi de 4.400%. Então, é 20% ali se você é rentabilizar após ano, isso no juro composto. Né? Agora, se for para se beneficiar desse dividendo específico aí de 8% ou 9%, a gente acredita que não faz sentido, você não vai ter um ganho de capital, lembrando que a ação ela é. É, o preço é ajustado após o pagamento, né? após a data X ali. Então, enfim, é um, a gente acha que não tem, não tem grandes benefícios. Né? É, é um papel cíclico, né? aqui utilizando até um jargão bem pragmático pragmático, como o Felipe falou é um uhum. papel cíclico mas é uma empresa muito redonda. Tá? É, alto grau de eficiência. Uh, tem talvez ali um minério de mais qualidade frente ao mundo, é uma das maiores produtoras globais, a gente tem realmente uma empresa diferenciada no Brasil nesse sentido, tá? Agora, ela está realmente ali é, à mercê do preço do minério de ferro, que depende de questões na China, depende de pacotes, pacotes de infraestrutura em outras praças, enfim, uhum. é, depende de tudo isso, né? Agora, se você tem uma perspectiva de ganhar dividendos mais de longo prazo, e longo prazo de verdade, tá, pessoal? É, eu acho que vale um uma excelente opção aí de investimento, né? Mas reitero aqui: só para receber só esse dividendo recente aí, não faz uh, muito sentido. Uh, o Edson aqui tem uma pergunta boa também, perguntando de Aéreas, que caiu bastante ontem, né? A empresa divulgou aí um fato relevante, tá, tá Edson? Um guidance, né? Guidance são projeções que a, inter... que a empresa divulga para os seus próximos resultados, tá? E essas projeções é, vieram bem abaixo do que o mercado é, vinha estimando, lembrando que as casas, né? Enfim e os fundos é, fazem modelos para avaliação dos seus ativos, é, em que investem, em é, que tem interesse em investir, e você parte de algumas premissas. né? Ontem houve uma atualização de premissas, vamos assim dizer, então a margem ebite está é bem abaixo do que o mercado esperava, o CAPEX, né? o CAPEX são os investimentos. É, acima também, ou seja, a empresa vai gerar menos caixa do que se esperava, o seu retorno é sobre o capital investido, suas métricas de ROI, enfim, vão cair também em 2021, 2022, então a empresa foi é, reavaliada vamos assim dizer frente às novas informações se isso foi exagerado se não foi, se a perspectiva de longo prazo se mantém olha a gente não eu praticamente não acompanho o que estão de perto seria interessante talvez a Nelly vir aqui uhum. para falar com detalhe sobre a tese em aeres tá Fábio um, que pergunta de sinque é, que já foi penalizado considerando o aumento de juros olha a gente Gosta muito de Sinkia, né? uma recomendação aberta aí da Levante, enfim. A gente acha que os fatores micro eles deveriam prevalecer frente a esse aumento de juros, tá, uhum. Fábio? É, a empresa interior, resultados muito bons ao longo desse ano, realmente veio receita acima do que a gente esperava, vieram margens ebite acima do que a gente esperava. Enfim, a empresa está num momento operacional muito interessante. Então, a despeito dessa questão de juros no Brasil, custo de oportunidade, a gente acha que é um case raro aí de growth, de crescimento no Brasil, de empresas de tecnologia mesmo e que faz sentido ter na carteira, tá? Então, até nem me, me, não me preocuparia tanto com essa questão de juros aí, porque realmente a história é de sim que ela é muito interessante, vale a pena, enfim, acompanhar de perto, manter no radar ou até mesmo ter na carteira, como eu falei. Então, realmente, a tese se mantém intacta, apesar desse
0: movimento macro, né? Tá, aproveitando essa questão dos juros, realmente juros, o Matheus é, Ferro pergunta aqui, ele sempre está aqui com a gente, manda um abraço para você, Matheus é, manda bom dia e pergunta com o aumento lento e progressivo de juros pelo Fed que é dado né mas a gente só uhum. não sabe quando de fato ninguém sabe quando mas deve acontecer em algum momento é, ele vai impactar nosso mercado e as empresas de crescimento é, acho que a tendência é sim né mas assim uhum. no curto prazo a gente não espera esse aumento tá de juros uhum. acho que se for para falar de aumento óbvio que as coisas podem mudar né mas Dada a atual conjuntura, se for falar de um aumento de juros nos Estados Unidos, a gente está olhando para 2023. Essas são, pelo menos, as diretrizes que o FED... Mas aí, grande parte do FED, praticamente a totalidade do FED, é, acredita. tá? Então, é... por enquanto, acho que não tem muito impacto sim, lá de fora. Sim, sim. Mas, obviamente, em uma dinâmica global de investimentos, acho que tem implicações. É, tem limite, né?
1: essas teses de crescimento, você, essa sim, você tem que olhar bem longo prazo, bem é, longo prazo. E a história é, ela é. segue é, fortalecida, a história de, 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 de Sinque está fortalecida devido aos resultados que ela apresentou. Então eu não me preocuparia tanto aí com um possível é, uma possível reavaliação por conta de aumento de juros, dado que realmente a empresa está um momento muito, muito bom. O Matheus faz até uma pergunta associada a isso, né? Enfim, a questão ainda da retirada dos estímulos e um possível impacto no mercado acionário. Olha, essa é uma, que... é uma pergunta se eu que vale um milhão de dólares, é pouco, tá? Uhum. É que todo mundo quer saber quando que vai vir o tal do tapering, qual vai ser o impacto, né? A gente tem aí mais de uma década de bull market. Até vou emendar essa pergunta aí com a colocação ali do Luiz. O Luiz aí realmente assistiu um vídeo meu falando sobre PL de bolsa, né? Que é o preço sobre lucro do índice S&P 500. E hoje a gente está num patamar realmente bastante alto, se não me engano, na, na casa das 22 ou 23 vezes... É, isso é dois desvios padrões acima da média. Então, é um cálculo também que costuma ser feito para avaliar ali, né, aquela questão do 6 sigma e tal. Não sei se alguém aí já é, estudou um pouco mais de estatística. Mas, realmente, chama atenção vis-à-vis -vis, é, o histórico. Então, uhum. você olha lá o um múltiplo histórico e vê que pô, tá dois desvios padrões acima e tal. Porém, é, isso conta muito pouco, tá, pessoal. Essa questão de PL de Bolsa, até falando um pouco de Brasil, o pessoal está falando que o PL agora está na casa dos oito. Até foi uma ponta que eu fiz, tá? Eu peguei o PL da bolsa de oito, vezes, fiz o inverso, fiz o earnings yield. Isso dá 12%. Esse 12% está mais alto do que a LTN, o Juro uhum. Nominal Brasil de 10 anos, uhum. que está na casa dos 10. Isso, historicamente, é realmente um prêmio alto. Uhum. Né? Isso é patamar ali de Dilma e até a crise de 2008. Mas, enfim, independente disso, são simplificações que são feitas. Sobre a S&P 500, o que, que a gente observou ali? O múltiplo se expandiu... É... O PL né, se expandiu uma magnitude menor do que o P sobre VP. Traduzindo, Fernando, o que a gente está dizendo é o seguinte, tem cada vez mais empresas de tecnologia na S&P 500. Né? É, o que isso quer dizer? Empresas de tecnologia, vamos lá, empresas que crescem mais, então elas precisam de mais prêmio no múltiplo, uhum, por conta disso, uhum. você vê aí, enfim, a Amazon negociando 50 vezes lucro, Magazine Luiza mais de 100 vezes em alguns momentos, e o mercado, enfim, continua comprado. É, empresas desse tipo tem é, uma conversão lucro para caixa maior porque são empresas de low capex então aqui a gente falou de aéries por exemplo que tem aí estimativa é para capex ou seja quanto ela precisa investir para crescer empresa de growth de crescimento de tecnologia não tem capex não tem capex aquela uhum. levante por exemplo a gente não precisa comprar muita máquina prédio para continuar crescendo a empresa realmente que opera ali literalmente nas nuvens né tudo cloud com praticamente então essas perspectivas em algum grau. aí ah, por fim, a né, questão de juro real nos Estados Unidos negativo aí em mais de meio por cento. Então, realmente, isso traz um impacto geral na precificação dos ativos. Então, esses três elementos aí é, poderiam, de certa forma, justificar é, os preços atuais das empresas nos Estados Unidos. Falando de Big Tech, por exemplo, a gente tem o um, um Facebook negociando 26 vezes o lucro. O cara expandiu margem operacional 15% nos últimos 12 meses, pessoal. É, enfim, se você comparar até com alguns cases no Brasil, nos parece barato o Facebook, quem diria? isso são mercados e empresas é, que criam f... o que é chamado de fossos competitivos, ou fossos competitivos, enfim. Que são vantagens extremamente poderosas e que são muito difíceis de serem quebradas, né? Se você pegar o Facebook, por exemplo, hoje a gente tem o WhatsApp na mão do Facebook, tem o próprio Facebook, tem o Instagram, as redes sociais mais utilizadas. Se começa a surgir alguma, ela até tenta comprar. Uhum. Enfim, agora uhum. talvez o escrutínio regulatório esteja muito forte, mas ela fez isso no passado, né? E esses negócios, é, eles se fortalecem muito à medida que crescem. Então, é, o Instagram ele vai ganhando utilidade marginal à medida que mais pessoas vão utilizando. Se só você está no Instagram, é, ele é não serve para nada. Mas se você, sua namorada, seu amigo tá então isso vai criando uma rede, total defeito rede, e vai criando essa força. Da mesma forma, o buscador do Google vai ficando cada vez mais inteligente. Então, essas empresas realmente vão se fortalecendo, mas sempre 500 hoje tem um peso enorme nesses papéis, e talvez justifique esse preço atual aí, Tá? Enfim, eu costumo dizer que é, tem um livro né, da década de 80 do Michael Porter sobre estratégia empresarial para estudar na prática e estudar Big Tech que são realmente negócios espetaculares. Na minha visão, podem continuar performando tranquilamente porque, na minha visão, não negociam é, a níveis caros, até, são até níveis módicos.
0: Beleza. Oh, tem algumas perguntas aí, quer pescar alguma? O Vinícius fez uma direcionada para você
1: ele é bom, na, na, faz perguntas boas. Boas, ali, né? boas. É. Tem
0: uma em seguida que, que é legal aqui também, que eu vou comentar.
1: É, agora é momento de segurar as apostas nas estoques focadas em Brasil. Olha, a gente viu até alguns fundos fazendo isso aí recentemente, é, né? É, é. Estopando Estados Unidos, justamente por talvez avaliar que já andou demais para comprar Brasil. Olha, pessoal, é, olhar o múltiplo todo mundo olha, é barato. É, a gente está cada vez mais com uma cabeça aqui realmente de equilibrar portfólio, uhum. tentar apostar cada vez menos em qual bolsa vai subir, em qual ação vai subir e realmente compor time. Eu acho que cada vez mais esse vai ser o caminho mesmo, cada vez mais imprevisível o mercado, né? enfim, até se tratando de Brasil também,
0: muita surpresa, a gente não sabe, por exemplo, o que vai acontecer na eleição. É, ano que vem é ano de volta esquece, assim. E... Agora, o ano de vó, às vezes, é bom para... É, né? E pra parece dar, oportunidades é, um grau, né? é... precificado, né? A gente tem fala gente que fala que vó é vida, tem gente que não gosta de vó A gente está
1: falando aqui no Banco do Brasil, 0,6 VP. É, a gente é. sempre, sempre faz esse alerta, né? Para empresa negociar uma vez VP, P sobre VP, ela tem que estar com ROI igual ao custo de capital. Hoje o Banco do Brasil está com ROI ali de 12, 12,5%, e o custo de capital Brasil, beta 1, é na casa de 11,5 a 12%. Então, ou seja, já tem um prêmio de risco embutido em Banco do Brasil devido, possivelmente, à eleição ou alguma intervenção. Perfeito. Enfim. Então, é, é, é meio que isso, assim, tá, Vini. É muito difícil fazer essa, essa, essa colocação. Acho que, taticamente, poderia fazer sentido um aporte. Pô, agora, Brasil, vamos direcionar um pouco mais para cá. Mas, cara, pensando em longo prazo, em, antes de pensar em ganhar dinheiro e sobreviver no mercado, que é muito que o Ray Dalio fala, uhum. Pô, vamos compor time, vamos ter esse, essa estratégia aqui, Pouco aqui em commodity barra ouro, estoques lá fora, né? Que já é dolarizado ativo, Brasil, renda fixa. dessa forma você vai entregando, talvez, não o melhor retorno ali no ano, mas no longo, longo prazo, o melhor retorno ajustado ao risco é, ponderado, né? Então
0: é por isso que acho que nessa visão, complementando, a gente continua construtivo, tá? Não é assim, não, não é aquela festa, né? Que a gente uhum. já viu alguns momentos de mercado, então tudo sobe. Pô. Ah, você pode subir sim mas mas acho que o, o papel nosso inclusive aqui na levante é, é dar uma ajuda para vocês nesse sentido né então fazer aí uma apuração bem bem delicada do que uhum. pode ser mais resiliente né anti uhum. frágil para usar o termo é, mais enfim mais no mercado sim, sim, sim mas mas é isso né então o que que vai o que, que vai poder enfim de repente ter menos vol ou ter uma perspectiva micro muito forte que possa se sobrepor aos desafios que estão aí no macro né então às vezes faz sentido dentro de uma análise bottom up né que é a partir da empresa e uhum. depois olhando para o mercado né como, como um todo como um quadro grande às vezes vale vale a pena comprar o risco, né? É, enfim, empresa em tem empresas rico. boas em setores ruins, tem empresas boas em momentos ruins Sim. e tem empresas muito boas aí, né? Que tem potencial de crescimento enorme. Sim. Mas é sempre aí, né? Vai depender muito da sua, da sua, do seu perfil de risco, da sua estratégia e, obviamente, também, né? Do, enfim, da apuração das próprias empresas. Exatamente. Né? Não dá para comprar tudo, mas aí a gente faz essa parte para vocês. Claro. Essa é a parte boa da apuração das empresas. O
1: Júnior, aqui, pergunta de BDR, que a gente recomenda para se expor lá fora. Enfim, a gente gosta de alguns, tá? Eu vou falar de uma recomendação aberta que a gente tem, que é Salesforce, cujo código aí lá fora é CRM, aqui é o SSFO34, tá? É uma empresa de software, é, é o famoso SaaS, né? Que é um termo que está até no Brasil agora, está começando a ser utilizado chegando no mercado. É o Software as a Service. Então antigamente se tinha lá uma licença para você poder utilizar um determinado programa, um aplicativo, enfim. Hoje é tudo na nuvem que se fala, que é o cloud computing. Então a Salesforce ela foi pioneira no SaaS para CRM. CRM é um, é uma, são em programas, enfim, para gerenciamento de base de clientes, tá? Então surfa muito bem a tendência de digitalização dos negócios, necessidade das empresas de é, ganhar escala nas suas vendas, em se relacionar com seus clientes, e leads, enfim. A empresa é líder no setor de CRM, tem 20% do mercado. Esse é um mercado que vai continuar crescendo, como eu falei, sofre essas tendências. A gente vê a empresa como bem posicionada para tal, tá? Então, é uma ideia de investimento bem interessante. Caso você não tenha nenhum BDR, é talvez se expor a ela. E a gente também tem aqui é, os ETFs chegando, né? Tem o Nasdaq 11, o Tech 11, o STK 11, enfim, cada vez mais opções para se expor lá fora. A gente acha que Faz todo sentido ter pelo menos ali pelo menos 10% do seu investimento no exterior. A gente já até teve alguns momentos de China 11 aqui, uhum. grande Berengui que eu é, junto com a equipe aqui. Enfim, China 11, uma das carteiras, né? Carteira lá de tesouro que a gente conversa bastante. É, saímos numa hora boa aí, né? Saímos, saímos antes, da, antes da tempestade. É, enfim, mas tem essa possibilidade também. Tem o Europa 11, né? Euro 11, Gold 11. Então, cada vez mais fácil e barato. Ter uma, uma carteira bem diversificada, tá? Tem mais uma
0: pergunta aqui. Legal, pessoal. É, vamos mandar uma última perguntinha ou não? Aí vamos. O Adilson pouco... aqui
1: pergunta quais métricas utilizadas para fazer o cálculo da taxa de juros. Olha, excelente pergunta. depende excelente muito pergunta. do ativo, né? Existe uma. Cada, cada analista ou cada gestor, enfim, utiliza a sua metodologia. Existe um padrão, vamos assim dizer, que é, que é pegar renda fixa, né? O prêmio da. O, o renda fixa mais o beta vezes o prêmio do mercado, que é o equity Risk Premium. Então, se a gente está falando de beta 1, a gente está falando de um Act Risk Premium, segundo o da Modaran, na casa de 5%, um pouco menos. E a renda fixa nos Estados Unidos, há 10, 10 anos, pagando 1,3%. Uhum. Então, a gente partilha já de um custo de oportunidade é, nos Estados Unidos de mais ou menos para beta 1, aí, de 6,5%. Para Brasil, acrescenta-se mais duas variáveis. A primeira, Counter Risk, isso você também pode pegar aí é, no da Modarã, ou enfim, quem sabe utilizar o índice EMBI ou o CDS de 10 anos, tem algumas metodologias, uhum. cada um usa uma, e também o diferencial de relação Estados Unidos e Brasil, que também está na casa aí dos 2% a 2,5%. Isso tudo nos leva a um, a um custo de oportunidade, né, ou esses juros aí, na casa dos 11% ou 12%, mais ou menos nessa faixa, né e aí cada um, claro, faz os seus ajustes necessários aí. Talvez já que o risco primeiro no Brasil tem que ser um pouco maior, enfim, tem ali algumas umas mudanças ali que tem que ser feitas. Aí para o fundo imobiliário é uma outra perspectiva, porque você vai pegar talvez o Juro Real Brasil e adicionar ali um prêmio de risco de crédito. Então é uma metodologia um pouco diferente, mas enfim, tudo meio que parte dessa questão aí de pegar a taxa de juros é, é, básica, né sem risco, e adicionando alguns componentes ali para justificar a incerteza do mercado. Mais ou menos isso, tá, Gilson? E aí, enfim, existe muito, muito material, estudo para tal. Até mesmo alguns arquivos aí da ANEL, a né, Agência é, de Regulação do Setor Elétrico, também as empresas de saneamento, passam ali por um pelo tal do WOC regulatório, né, uhum. em que é, as próprias agências calculam qual que é o custo de capital dessas companhias. Então, utiliza todas essas ferramentas aí também para tal. Mas, como eu falei e reitero, é muito... Não muito, mas em algum grau é um pouco, não vou dizer artesanal, mas é... você tem que justificar muito bem as premissas. Você pode utilizar diferentes métricas ali, por isso que cada um meio que chega num valor ali, como eu falei, ou um para uns é 11, para outros é 12, mas, é... enfim, existe, existe um pouco de padrão, um pouco de metodologia. Enfim, acho que é isso, né, Tá, ah, Só pegar aqui a
0: última perguntinha. O Gabriel... Bom dia, a gente não cobre técnicos, eu acho, né?
1: Ah, tem o grande Vitor aí, né? Tem, ele dá uma é, olhada, ele gosta. gosta de technos, Ele gosta dessas ele...
0: pequenas ações. Pode
1: trazer ele um dia para falar de técnicos, tá, Gabriel? Até que sabe é. uma live, mata-mata. Um mas, mas, assim,
0: a gente... oficialmente, não... É, não, não tem um cobertura não, a formal, não... por é muito
1: pequena, né? Enfim, realmente o setor bem desafiador. Claro que tem muito papel amassado que ficou para trás, muita empresa boa, né? Enfim, meio que fora do radar, mas técnicos a gente não olha muito a fundo, tá? Até às vezes o pessoal pergunta aí de... Fertilizantes Eringer ou Eringer, consultora Viver, enfim, essas empresas em fase de saída ou em recuperação judicial, Saraiva, enfim, a gente costuma não olhar, tá? É... Tem muita empresa boa que dá para entrar, que é menos problemática, vamos assim dizer. Uhum,
0: uhum. Mais ou menos. E por fim, o Renato manda uma boa pergunta, se a gente acredita em análise quantitativa de cenários políticos, então, seria uma coisa meio que probabilidade, em cada né, dividindo em cada cenário. Olha, é, assim, duas considerações. A primeira é o a tradição da ciência política brasileira, nesse segmento, ainda é muito incipiente, tá? Então, a, a, a ciência política brasileira sempre teve uma uma pegada muito de análise qualitativa, Tá? E, e, e também falando de, de, de eleições, de, de, de pesquisas, de avaliação de governo, uhum. etc. Então, isso é uma coisa que já foi bem desenvolvida nos Estados Unidos hoje em dia, mas aqui a gente ainda tem um mercado muito incipiente. Então, é uma coisa que não é muito uh, utilizada por aqui. Mas, uh, e aí entrando no segundo ponto, a gente faz assim com modelos um pouco mais simplificados, porque da mesma forma que é, em algumas empresas ou em alguns setores o modelo aceita tudo, uhum. no cenário político também não chega a ser diferente, mas a gente tenta fazer uma, um, um modelo um pouco mais simplificado aí de cenários eleitorais, por exemplo, é, e colocar em cima disso algumas é, probabilidades. Sim. tá Então existe sim essa possibilidade. É, lembrando, tem alguns problemas aí para você é que... depurar isso
1: a assertividade recente aí tem sido baixa. Né? É, assim... Começando com o Trump, um... talvez, por exemplo, um emblemático, todo, ninguém acreditava que o Trump ia ganhar. Enfim, depois, um ano antes da eleição, ninguém imaginava que ia surgir Bolsonaro. Ninguém imaginava também que a Dilma ia se reeleger. Então, é uma escalada uh -huh. de...
0: É, se olhar, por exemplo, não é certo, né? as pesquisas de, de eleitorais, por exemplo, 2018 é, com o Bolsonaro e 2016 com o Trump elas tiveram um acerto, mas assim, só, só muito próximo das eleições, tá? Historicamente, se a gente for pegar num, num, num panorama maior, é, a, a, a precisão dessas pesquisas acabam sendo muito pequenas se você pegar num horizonte maior de três meses, ou seja, até três uhum. meses das eleições. Antes disso, é muito difícil de, 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 de cravar qualquer coisa. Sim. Mas faz sentido, porque se você pensar que a pesquisa é um retrato atual, né, ou seja, do... Do dia ou do, do, da hora que a pesquisa foi feita, é, três meses até as eleições pode ser muito, muito tempo para mudar a conjuntura. Tá? E aí,
1: enfim, o importante é talvez não tentar cravar tanto né, algumas coisas, né? Porque é aquela velha história, né? Mudam-se os fatos, eu mudo a minha opinião. Né? É, é,
0: Então,
1: enfim, é meio que isso, né? Se você falar hoje que tal, tal time ou tal candidato é o favorito, de fato ele é o favorito, mas as coisas mudam, os uhum. fatos mudam, né? Uhum. Enfim, só para finalizar aqui, questão de. É, Tecnos, né? o grande Vitor, analista, nova safra de analistas aqui da Levante, né? acompanha um pouco mais de perto, falou que é um case mais turnaround, até que a gente lembra, né, pessoal, é, nos modelos, eles são muito sensíveis à margem operacional, então, se a margem antes era de 2% e a margem operacional lá da empresa passa a ser de 12%, ou seja, ela consegue extrair mais retorno para ela, para os seus acionistas, a partir da mesma base de receita, isso realmente traz uma reavaliação no preço justo muito elevada. Pegar aqui um case emblemático, Porto Belo, por exemplo, subir nesse 60% no ano. Ela tinha uma margem X há dois, três anos atrás, enquanto o papel estava totalmente de lado. Agora ela tem uma margem ali X mais 10%, é nesse patamar mesmo. É, e aí realmente traz ali uma outra reavaliação, porque é, é, é muito valor na veia mesmo. Né? Então tem essas questões, são empresas realmente bem menos previsíveis. Quando esse turnaround dá certo, realmente o mercado é, reavalia, tá? Mas acho que é isso, né, Felipe? É
0: isso, pô, um... pessoal. Agradecer a
1: presença de todos, né? Enfim, o Mônico hoje um pouquinho mais curto aí. É, Boa, quase uma hora, né? Hoje, um pouco mais cansado, <risos> ficou até tarde ontem tá assistindo Palmeiras, né? Palmeiras mandou <risos> é, sufoco ontem, né? O <risos> Exatamente. que acabando com o jogo. <risos> Mas amanhã ele está de volta aí, grande Bruno Benassi. Um abraço, um abraço para ele. ele, um abraço para todo mundo aí. Amanhã ele está de volta aqui para trazer as Beleza, principais notícias. Hoje o Bovespa aí ir uma toada mais positiva. Até esqueceu de falar. Hum. Vale hoje também pode ter uma alta um pouco mais expressiva Enquanto da alta do minério Pô, subindo lá subindo mais
0: de 5% aqui na então, tela. Lá. Minério e subindo. E para quase 2%. É. Então, acima de 112%, que a gente tinha falado. É, dia positivo. É... F... Enfim, não é para ficar olhando todo enfim. dia o home broker, mas é um dia que o pessoal vai ficar feliz aí. Então, bons negócios, pessoal. E o Bruno, O Abraço. Bruno está no chat e falou que estou é... aqui. Então, está acompanhando a gente. Amanhã ele está de volta aqui nessa cadeira para para trazer informações para vocês. Tchau, pessoal. Olha,
1: pessoal.